0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 119. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gesamtverantwortung des Vorstands. Einrichtung eines funktionierenden Compliance-Systems kein Betriebsausgabenabzug, vergeblicher Gründungsaufwand einer festen Einrichtung in Drittland, notarielle Beurkundung von Umwandlungen, kein Gebührenanteil für Staatskasse. Ein bayerisches Landgericht hat entschieden, dass jedes Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft verpflichtet ist, für die Einrichtung eines funktionierenden Compliance-Systems zu sorgen. Was versteht man unter Compliance?
1: Der Begriff Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischer Standards und der Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel vom Unternehmen selbst gesetzter ethischer Standards und Anforderungen. Welches
0: Urteil wurde in diesem Zusammenhang gesprochen?
1: Auf die Klage einer Aktiengesellschaft hin verurteilte das Landgericht München 1 den Beklagten, ein ehemaliges Vorstandsmitglied der AG zur Leistung von Schadenersatz in Höhe von 15 Millionen Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beklagte seine Pflichten zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung nach den einschlägigen Regelungen des Aktiengesetzes verletzt hatte, indem er ein mangelhaftes Compliance-System einrichtete und nur unzureichend überwachte.
0: Um welche Versäumnisse ging es dabei im Einzelnen?
1: Zum Geschäfts- und Verantwortungsbereich des Beklagten gehörten auch Auslandsgeschäfte der AG in besonders korruptionsanfälligen Staaten. Das Compliance-System war nicht auf die erhöhten Risiken in diesem Geschäftsbereich ausgerichtet. Dem Beklagten wurden zudem wiederholt Informationen über Bestechungszahlungen zugetragen. Dennoch leitete er keine ausreichenden Maßnahmen zur Aufklärung ein und belangte die betroffenen Mitarbeiter nicht. Dadurch verletzte der Beklagte nach Auffassung des Landgerichts seine Pflicht, als Vorstandsmitglied bei der Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Denn zur sorgfältigen und gewissenhaften Geschäftsführung gehören eben auch die Einrichtung eines funktionsfähigen Compliance-Systems und dessen Überwachung.
0: Das Landgericht führte weiter aus, ein Vorstandsmitglied habe dafür Sorge zu tragen, das Unternehmen so zu organisieren und zu beaufsichtigen, dass seine Mitarbeiter nicht gegen Gesetze verstießen, etwa durch die Zahlung von Bestechungsgeldern an Amtsträger oder Privatpersonen. Den rechtmäßigen Geschäftsablauf habe das Vorstandsmitglied durch die Einrichtung eines Compliance-Systems sicherzustellen. Dieses System dient dazu, einer Schädigung vorzubeugen und bestehende Risiken zu kontrollieren. Was ist bei der Gestaltung zu beachten?
1: Vorstandsmitglieder müssen dabei die im Einzelnen für ihr Unternehmen bestehenden Risiken einschätzen und angemessene Maßnahmen zur Vorbeugung treffen. Entscheidend für den Umfang des Compliance-Systems sind Art, Größe und Organisation des Unternehmens Außerdem die jeweils zu beachtenden Vorschriften, die geografische Präsenz und auch bekannte Verdachtsfälle aus der Vergangenheit. Das System muss daher den jeweiligen Gegebenheiten des Geschäfts angepasst werden um den aktuellen Risiken begegnen.
0: Ein funktionsfähiges Compliance-System erfordere zudem eine hinreichende Überwachung, so die weitere Aussage des Münchner Landgerichts. Welche Pflichten ergeben sich daraus für ein Vorstandsmitglied?
1: Hier vertreten die Richter eine eindeutige Auffassung. Wenn ein Vorstandsmitglied Informationen zu Fällen von Gesetzesverstößen erhält, muss es Konsequenzen ziehen. Das Vorstandsmitglied hat dann vor allem das bestehende System entsprechend zu ändern und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um gesetzeswidriges Verhalten in Zukunft zu unterbinden. Kann das Vorstandsmitglied die übrigen Mitglieder des Vorstands nicht von seinen Vorschlägen zur Verbesserung des Systems überzeugen, ist es verpflichtet, gegebenenfalls den Aufsichtsrat der Gesellschaft einzuschalten, um einer eigenen Haftung zu entgehen.
0: Das Landgericht sieht die Einrichtung und Überwachung eines funktionsfähigen Systems als eine Aufgabe des Gesamtvorstands. Was bedeutet das praktisch?
1: Der Gesamtvorstand muss klar regeln, wer für die Einrichtung und Überwachung eines funktionsfähigen Systems zuständig ist. Die Einrichtung und Überwachung eines funktionsfähigen Systems kann nicht auf Bereichsvorstände delegiert werden, da diese kein Vorstand im Sinne des Aktiengesetzes sind. Der Vorstand hat sich im Rahmen der Überwachung zudem in regelmäßigen Abständen darüber zu informieren, welche Ergebnisse interne Ermittlungen erbracht haben und welche Konsequenzen daraus gezogen wurden.
0: Welches Fazit lässt sich anhand der Ausführungen des Gerichts demnach festhalten?
1: Wie ein funktionsfähiges Compliance-System beschaffen ist und welche Mechanismen vorzusehen sind, hängt von den individuellen Gegebenheiten des einzelnen Unternehmens ab. Insbesondere von seiner Größe, seiner Branche und seinen Märkten. Unerlässlich ist in jedem Fall die sorgfältige Prüfung eines jeden Vorstandsmitglieds, ob die bestehende Organisation ausreicht oder ob Anpassungen und Aktualisierungen erforderlich sind.
0: Verluste im Zusammenhang mit Einkünften aus selbstständiger Arbeit, die aus Vorlauf und Gründungskosten für die Errichtung einer Betriebsstätte im außereuropäischen Ausland entstanden sind, können auch dann nicht in Deutschland geltend gemacht werden, wenn die Errichtung der Betriebsstätte letztlich scheitert. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof und entschied damit den vorliegenden Fall. Worum ging es konkret?
1: Konkret ging es um eine schlussendlich nicht errichtete Betriebsstätte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Klägerin war eine ärztliche Gemeinschaftspraxis in Form einer Partnerschaftsgesellschaft, die in Dubai eine kardiologische Praxis errichten wollte. Zu einem Erwerb bzw. der Errichtung einer Betriebsstätte durch die Klägerin kam es jedoch nie. Stattdessen wurde die Praxis später von einer anderen Rechtsperson errichtet. In diesem Zusammenhang entstanden der Klägerin im Jahr 2004 Aufwendungen, insbesondere für Reisen. Nachdem später ein Gesellschafter seine Zustimmung zu dem Projekt zurückzog, gründeten die sechs anderen Gesellschafter der Klägerin im August 2005 eine KG mit dem Gesellschaftszweck der Ausübung ärztlicher Tätigkeiten im Ausland. Diese KG führte die Aktivitäten zum Aufbau einer Praxis in Dubai weiter. Die Betriebseröffnung erfolgte 2006.
0: Das Finanzamt lehnte den Betriebsausgabenabzug, den die Klägerin hinsichtlich des Gründungsaufwands geltend gemacht hatte, ab. Mit welcher Begründung?
1: Die Entscheidung wurde damit begründet, dass die Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung einer Betriebsstätte in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstanden seien und im Hinblick auf das bestehende Doppelbesteuerungsabkommen insoweit nicht dem Besteuerungsrecht Deutschlands unterfielen. Daher sei ein Betriebsausgabenabzug nicht möglich.
0: Der Bundesfinanzhof stimmte dem im Ergebnis zu. Wie argumentierten die obersten Finanzrichter?
1: Nach Meinung des obersten Finanzgerichts handele es sich um vergebliche vorweggenommene Aufwendungen für das Projekt Dubai und für eine zukünftige dortige Praxis, die nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland unter Anwendung des negativen Progressionsvorhalts freizustellen seien. Die Aufwendungen seien auf die Errichtung einer festen Einrichtung der Klägerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgerichtet gewesen dass die Bemühungen der Klägerin letztendlich nicht erfolgreich gewesen seien, sondern infolge des Widerspruchs eines ihrer Gesellschafter später durch eine andere eigenständige KG, an der nicht mehr alle Gesellschafter der Klägerin beteiligt waren, abgeschlossen wurden, ändere daran nichts. Für
0: welche Fälle von Betriebsstättengründungen hat das Urteil Bedeutung?
1: Die Urteilsgrundsätze gelten übrigens nur in Bezug zu Drittstaaten. Bei vergeblichen Kosten im Zusammenhang mit Betriebsstätten innerhalb der EU ist dies anders, weil dann die Niederlassungsfreiheit zu beachten ist.
0: Die Staatskasse des Landes Baden-Württemberg darf keinen Anteil der Notargebühren für die Beurkundung der Umwandlungen von Kapitalgesellschaften erheben. Dies gilt auch bei Umwandlungen, die ohne eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals einhergehen. So lautet die folgerichtige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zum Thema freier Kapitalverkehr. Warum stand die Erhebung der Notargebühren auf dem Prüfstand?
1: Das Baden-Württembergische Landesjustizkostengesetz sieht unter anderem vor, dass die Staatskasse einen Anteil der Gebühren erhält, die von einem beamteten Notar für die Beurkundung von Umwandlungen von Kapitalgesellschaften erhoben werden. Die Frage war nun, ob dieser Vorgehensweise Artikel 10 Buchstabe C der Richtlinie 69-335 der Europäischen Währungsgemeinschaft entgegensteht. Dieser Artikel betrifft die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital und verbietet es grundsätzlich, neben der Gesellschaftssteuer sonstige Steuern oder sonstige Abgaben zu erheben, der eine Gesellschaft aufgrund ihrer Rechtsform unterworfen werden kann.
0: Das entsprechende EU-rechtliche Verbot ist dadurch gerechtfertigt, dass die betreffenden Abgaben bzw. sonstigen Steuern zwar nicht auf die Kapitalzuführungen als solche, wohl aber wegen der Formalitäten im Zusammenhang mit der Rechtsform der Gesellschaft, also des Instruments zur Kapitalansammlung, erhoben werden. Welche Schwierigkeit bestand diesbezüglich im Streitfall?
1: Die von dem Notar im Streitfall beurkundeten Umwandlungen – führt nicht zu einer Erhöhung des Kapitals der übernehmenden oder formwechselnden Gesellschaft. Der Europäische Gerichtshof sah in der zwangsweisen Abführung eines Teils der Notariatsgebühren deshalb in der Tat einen Konflikt mit bestehendem EU-Recht zum freien Kapitalverkehr.
0: Nach Artikel 10 der besagten Richtlinie dürfen die Mitgliedstaaten eben auf bestimmte kapitalerhöhende Vorgänge keinerlei andere Steuern als die Gesellschaftssteuer erheben, falls diese national überhaupt vorgesehen ist. Welche Passage der Richtlinie kam in diesem Punkt zur Auslegung?
1: Strittig war insbesondere Buchstabe C von Artikel 10 der Richtlinie. Danach dürfen auf die der Ausübung einer Tätigkeit vorangehende Eintragung oder sonstige Formalität, der eine Gesellschaft, Personenvereinigung oder juristische Person mit Erwerbszweck aufgrund ihrer Rechtsform unterworfen werden kann, keine Steuern oder Abgaben erhoben werden. Die Beurkundung, so der Europäische Gerichtshof, sei eine vorangehende Formalität im Sinne der zitierten Vorschrift. Solche Gebühren oder sonstige Steuern dürften folglich nicht erhoben werden.
0: Wie führten die EuGH-Richter ihre Ansicht weiter aus?
1: Zunächst seien Notargebühren, die Beamtete Notare für einen unter die Richtlinie fallenden Vorgang erheben, eine sonstige Steuer im Sinne der Richtlinie, wenn diese Gebühren zumindest teilweise dem Staat zufließen, der Dienstherr der Beamteten Notare ist und die Gebühren zur Finanzierung von dessen Aufgaben verwendet werden. Damit bestätigte der Europäische Gerichtshof seine bisherige Rechtsprechung. Da die in Rede stehenden Umwandlungen nach der Regelung des Landes Baden-Württemberg notariell beurkundet werden müssen, seien diese Beurkundungen auch eine vorangehende Formalität im Sinne von Artikel 10 Buchstabe c der Richtlinie, der eine Kapitalgesellschaft aufgrund ihrer Rechtsform unterworfen wird.
0: Das Land Baden-Württemberg hatte angeführt, dass die betreffenden Umwandlungen nicht zu einer Erhöhung des Kapitals der übernehmenden oder formwechselnden Gesellschaften geführt hätten. Nur solche Fälle könnten unter den genannten Artikel der Richtlinie fallen. Weshalb folgten die Richter dieser Argumentation nicht?
1: Die Richtlinie verbietet in Fällen der Umwandlung von Kapitalgesellschaften mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung die landesbehördliche Erhebung von sonstigen Steuern. Eine zusätzliche Abgabe bei Umwandlungen ohne Kapitalerhöhung wäre de facto eine zusätzliche und unzulässige Belastung des vorhandenen Kapitals.
0: Die Errichtung eines funktionstüchtigen Compliance-Systems, Verluste im Zusammenhang mit der Errichtung einer Betriebsstätte im außereuropäischen Ausland, sowie notarielle Beurkundungen der Umwandlungen von Kapitalgesellschaften.